0: Hallo, dit is Haag's half uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. De afgelopen tijd was Den Haag in de band van het drama rondom oud-Kamervoorzitter Ariep, haar opvolger Bergkamp en grensoverschrijdend gedrag in de Tweede Kamer. Deze week kwam deze affaire tot rust, voorlopig in ieder geval. We kunnen wel alvast concluderen dat de Tweede Kamer als werkgever niet helemaal goed functioneert. Wat betekent dat voor ons als kiezers? En is het laatste woord over grensoverschrijdend gedrag in de politiek nu gezegd? Uh, bij mij aan tafel zit Wilma Kieskamp, mijn goede collega op de Haagse redactie. Dankjewel Wilma dat je kan komen.
1: Christophe, leuk hier te zijn.
0: Wilma, we hebben de Tweede Kamer de afgelopen weken misschien wel op, op haar... Allerlelijkst gezien. Het imago van de Kamer was al niet denderend de laatste jaar en dat is in een glijvlucht beland de afgelopen weken, mag je dat zo zeggen. Uh, het begon allemaal rond uh, uh, oud-Kamervoorzitter Ghadjiya Ariep uh, en dat is enorm geëscaleerd, uh, die toestand. En de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die de orde moet bewaren, die leek de regie en de orde juist helemaal kwijt te zijn. Wat een verhaal, wat een toneelstuk leek het wel soms. Hoe, hoe is het eigenlijk begonnen als we het toch over het toneelstuk uh, uh, hebben? Wie zijn de hoofdrolspelers?
1: Ja, je noemt, uh, je noemt er zelf al twee. Als je het hebt over de personen noem je zelf al de twee bekendste hoofdrolspelers uh, in dit dramatische uh, toneelstuk. Uh, dat is Gadisha uh, Ariep inderdaad en Vera Bergkamp, de vorige en de huidige kamervoorzitter. Um, en daarnaast wordt het krachtenspel uh, heel erg bepaald door uh, de twee... Um, instituten die hier tegenover elkaar staan. Dat is het eerste, is het de Tweede Kamer als, als politiek instituut en de Tweede Kamer als bedrijf. En dat begon allemaal zo door elkaar heen te lopen dat daar eigenlijk um, de boel geëscaleerd werd. Dat begon te
0: knetteren op een gegeven moment. Hè? Hey, en uh, uh, in het toneelstuk hebben mensen rollen en er is dus een rol van Kamervoorzitter. Uh, hoe, hoe wordt die precies ingevuld door de ideale voorzitter?
1: Kijk, wij zien als um, uh, um, in, het land zien we, in het land zien mensen vooral de rol van de Kamervoorzitter die die plenaire debatten voorzit in die grote zaal, met die hamer in de hand. En um, dat is een rol waarop wij een Kamerzitter heel erg beoordelen. Uh, daarin is Vera Bergkamp um, een heel andere Kamervoorzitter dan Riep was, en, en heeft zij het nog niet altijd zo strak in de hand. Dus dat moet je is, dat even, is geen nieuws wat ik daar vertel.
0: Moet je eerst even zeggen hoe Ariep dat precies deed. Zij was kamervoorzitter van, zeg ik uit mijn hoofd, 2015, 2016 tot 2021. Mm -hmm. Hoe deed zij dat?
1: Ariep was, um, uh, is vijf jaar kamervoorzitter geweest en um, uh, is in die loop van die vijf jaar uitgegroeid tot een, een, een zeer gerespecteerde uh, kamervoorzitter. Al, al heeft dat toen ook wel zijn een tijd nodig gehad, dat vergeten mensen nog wel eens. Uh, waar haar kracht lag, was um, uh, zo met een, een enkel woord uh, uh, de boel tot bedaren te brengen als, het, als de temperatuur te hoog opliep. En ook met name hoe, om te gaan met de uh, PVV en de andere populistische krachten. Ze kon Daarom soms is zij ook komen, kom, zij kon soms heel vinnig uit de hoek komen. Zij kon behoorlijk vinnig uit de hoek komen. Maar aan de andere kant gaf zij ook veel ruimte aan uh, bijvoorbeeld uh, de PVV. Op, op bepaalde momenten. En dat verklaart ook mede waarom zij bij die partij momenteel uh, ja, niet stuk kan.
0: Oké. Okay, uh, en ze had gevoel voor humor, vaak ook in afscheidsspeeches en zo hebben we gezien. Hoe, uh, en toen kwam Bergkamp op het toneel, uh, maart vorig jaar. Uh, hoe heeft zij die rol opgepakt?
1: Bergkamp is een heel ander soort uh, politicus en was ook, was ook een heel ander soort Kamerlid dan Khadija Riep. Um, zij, bij haar moet je vooral in gedachten houden, in haar eerdere uh, leven is zij um, uh, werkzaam geweest in, uh, als HR-deskundige. Um, uh, Personeelsmanager. Personeelsmanager, ja. dat is de opleiding die ze ook gedaan heeft. En, en de voor, laatste baan die ze voor, had voor ze in de Kamer kwam, was directeur HR bij de Sociale Verzekeringsbank. En... Um, Kijk, Vera Bergkamp was ook als Kamerlid altijd al iemand uh, niet van politieke gaatjes zoeken, maar van het ordentelijke proces. Uh, ze is echt een procesmanager en dat kan soms een beetje formeel overkomen. Um, zoals, ik heb haar veel meegemaakt als Kamerlid en dan zag je ook dat het ook wel een hele idealistische component had. van uh, Ze wil uh, dat de dingen op de juiste manier gaan. Uh, als Kamerlid. Als dus kamerlid, kamerlid al. al als, ja. En dat de debatten heel, heel inhoudelijk blijven. En um, er zijn ook in die zin niet heel veel spannende anekdotes... over Vera Bergkamp te vertellen. Omdat ze zich ook altijd zo... Um, ja, uh, concentreerde op de inhoud, uh, dus zij uh, is niet met, met quotes uh, de wereld ingegaan die iedereen zich nu nog herinnert. En zo zie je haar ook wel een beetje opereren als Kamervoorzitter.
0: Ja. Nou, zij is natuurlijk van de onderwijspartij uh, D66. Uh, mag je zeggen dat ze af en toe een beetje overkomt als schooldocenten tegen stoute leerlingen? Of is dat, uh...
1: Nou, dan, dan was Ariep dat nog meer.
0: Oké, okay. en zij was van de PvdA voor de duidelijkheid. Ja. Oké. Okay. En in hoeverre vond je dat, dat, zij, dat Ariep meer schoolmeesterachtig was?
1: Die greep veel harder in. Dat is Als, er, als de kamer, kamerdebatten ontspoorden, um, dan wist Ariep daar wel raad mee.
0: Ze zetten echt mensen hey. in de hoek.
1: Nou, ze greep in, ze, ze trok ook uh, heel, heel duidelijk snel een grens. Uh, Bergkamp is daar heel voorzichtiger mee. Die, die is iets meer van de school laat duizend bloemen bloeien. Mm -hmm. en, en die kijkt het dan eerst een beetje aan. En, uh, en daardoor krijgt ze ook wel het verwijt dat ze dingen laat ontsporen.
0: Want zij denkt van uh, een beetje fatsoenlijke mensen die lossen dat uh, onderling uh, wel op, zoiets.
1: Ja ja. ja, ja, dat zou best kunnen. Ik ja. kan me herinneren ja. dat
0: Ariep op een gegeven moment zelfs iemand de telefoon liet inleveren bij haar. Omdat die te veel met de telefoon bezig was. Maar Klopt. Dat, ja. Oké, okay, Wilma. En uh, op zeker moment, dat was uh, eind september, begin oktober, uh, barstte er opeens een bom uh, in Den Haag. Uh, en wat was er toen precies gebeurd?
1: Toen werd uh, bekend dat um, er een onderzoek komt naar uh, Kadisha Adriepe over de periode dat zij nog kamervoorzitter was. Zijn uh, eerder dit jaar, dat wist natuurlijk niemand, uh, zijn er twee brieven binnengekomen met anonieme klachten. Klachten die niet zijn afkomstig zijn van uh, mensen die zelf zeggen dat ze slachtoffer zijn... maar die zeggen dat ze hebben gezien hoe andere slachtoffer zijn geworden. En het gaat allemaal over hoe Ariep omging met ambtenaren die werken voor de Tweede Kamer.
0: En dat is dus al een beetje via via van horen zeggen uh, en anoniem. Dat klinkt al wankel.
1: Um, zo kan je dat ook niet zeggen, want um, die klachten zijn behoorlijk um, hard... En ernstig in die zin. Dus um, is ook in politiek Den Haag, ondanks alle commotie, als je goed oplet, heb je eigenlijk ook niet één um, speler in dit, op dit hele toneel horen zeggen dat er geen onderzoek moest komen. Mm -hmm. He, die, dus die klachten gingen op zich over um, wat, wat, wat dan nu heet grensoverschrijdend gedrag, over de manier waarop zij de ambtenaren aanstuurden.
0: Heel letterlijk het, het woord machtsmisbruik. Machtsmisbruik viel op is moment. daar
1: gezegd, schrikbewind. Let wel, we weten dus allemaal niet of dit klopt. Hè, dat wordt nu nog onderzocht. Maar dit zijn de woorden die gebruikt zijn in die anonieme brieven... of in um, uh, verhalen van mensen die zich gemeld hebben in de, in de media. Die hebben het over machtsmisbruik, over een schrikbewind... over kleinerende opmerkingen, over um, um, mensen... Um, Um, of over overkleinerende opmerkingen. En um, ja, het meest harde wat er eigenlijk ooit uh, is neergelegd... is uh, het verhaal uh, hoe Arie bijvoorbeeld uh, omging met, met ambtenaren... Die, uh, die haar in de weg zaten. Dan, dan bij vergaderingen kon zij wel eens de truc uithalen... om een stoel weg te halen. Zodat die betreffende ambtenaar waar zij last van had nietsvermoedend uh, de kamer binnenkwam lopen en dan was er geen plek voor hem of haar.
0: En dan kon zij zeggen van sorry, maar de, 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 de boel is vol.
1: Ja. Het zijn natuurlijk allemaal dingen waarvan je denkt... onder welk kopje moet je dat nu scharen als het gebeurd is? Uh, maar wel um, uh, de hoeveelheid uh, uh, signalen die er waren, die samen hebben ertoe geleid... dat uh, dat besluit is gevallen en moet een onderzoek komen of dit gebeurd is... Als ambtenaren aangeven dat zij zich heel erg onveilig hebben gevoeld, dan moet de Kamer daar wat mee. Want uh, de Tweede Kamer is uh, naast dat, je, dat het een politieke organisatie is, is de Tweede Kamer ook een bedrijf en ook werkgever van de ambtenaren die werken voor die Tweede Kamer. Mm -hmm. En als die ambtenaren in de Tweede Kamer zeggen, wij kunnen ons werk niet doen met goed fatsoen omdat we... Uh, omdat we geïntimideerd worden en gekleineerd... dan heb je wel een probleem als Tweede Kamer.
0: Ja, maar goed, die, die klachten gingen dus inderdaad over... Uh, vermeend machtsmisbruik, uh, veiligheid van medewerkers. Je zou zeggen dat dat kan in elk ge bedrijf gebeuren. Dat gebeurt ook in heel veel bedrijven. Wat maakte deze kwestie nou zo politiek?
1: Dat is hier het ingewikkelde... dat je steeds naar twee verschillende Tweede Kamers zit te kijken. Je hebt als eerst... Je hebt je hebt de Tweede Kamer, die een, een, een bedrijf is, waar 650 uh, medewerkers rondlopen van, van bodes, stenografen, griffiers, voorlichters. Kantine personeel. Uh, en uh, die worden door uh, dagelijks functioneren van de Tweede Kamerleden uh, kan alleen maar goed gaan als al deze mensen uh, hen ondersteunen. Uh, daarnaast kijk je naar de Tweede Kamer als politieke organisatie. En dat is eigenlijk iets heel anders. Daar is geen baas. Er is niemand die de baas is over die, la die, die een gezagsrelatie heeft tot Kamerleden of tot fracties. Dat is eigenlijk meer, ik vergelijk het wel eens bijna met de commune. Hm. Uh, dat is grappig. En, en dan kan je ook wel begrijpen dat als er iets heel erg gevoeligs gebeurt, zoals de vraag: um, ja, zijn die ambtenaren nou gekleineerd uh, en moet daar iets mee? en is daar iemand heel erg schuldig aan of niet... dan kan je wel begrijpen als dat krachtenveld op elkaar in gaat spelen... en iedereen uit die commune daar ook nog een mening over heeft... en ook een, misschien een belang ook bij heeft... ja, dat dat kan exploderen ja. en dat is ook wat gebeurd is.
0: Dus in die zin is het eigenlijk een heel gek bedrijf. De Tweede Kamer heeft gewoon geen directeur, geen baas...
1: Wel als organisatie waar, het, uh, waar de verwarming het moet doen en, en, en waar op tijd uh, de, de juridische adviezen binnen moeten zijn voor de wetgeving, maar niet als politieke organisatie. Vera Bergkamp is kamervoorzitter. In die rol moet zij zorgen dat het, de, het, het democratische proces ordentelijk verloopt, maar zij is niet de baas over de fracties.
0: Nee. Want zij kan bij wijze van spreken uh, van de een op de andere dag vervangen worden door iemand anders. Dus in nee, die zin, ja, maar nou, zij kan
1: ook niet zeggen, uh, fractie, uh, gij, zult, um, um, een, um, gij zult u zo en zo gedragen uh, als het gaat om de omgangsvormen. Okay. Ze kan wel vragen om dingen, maar ze kan het nou. niet afdwingen.
0: Hey, in het begin van, van deze affaire was heel veel aandacht voor ARIEP en wat zou dan precies zou hebben misdaan of gedaan. En uh, zij, zij trad er ook onmiddellijk af als Kamerlid. Uh, op welk moment en hoe kwam eigenlijk die rol van Bergkamp in het vizier?
1: Kijk, uh, het besluit om dat onderzoek in te stellen was een besluit van uh, dat. ...van het presidium van de Tweede Kamer... ...waar Vera Bergkamp de voorzitter van is. Dat vergt misschien wat uitleg, het presidium. Ik denk dat heel Nederland uh, tot uh, afgelopen oktober... ...niet wist wat het presidium was. En, en nu die naam wel heel vaak voorbij heeft gekomen. komen. Um, het presidium, dat zijn uh, acht tot negen Kamerleden... ...die op individuele titel als een soort neutrale personen... ...samen beslissen hoe de Tweede Kamer als organisatie... Uh, zichzelf regelt. Dat kan ook gaan. Dat over, gaat ook vaak over hele huishoudelijke dingen. Uh, grappig genoeg, het laatste besluit heb ik nog eens nagekeken wat ze hebben genomen voor dit onderzoek. Even een klein uitstapje. Dat ging over uh, dat alle plastic bekertjes en plastic vorken in de Tweede Kamer uh, eruit moeten en vervangen moeten worden door uh, duurzame... Nu pas.
0: Uh, nou, dat gaat best
1: ver hoor. Uh, je kan in de Tweede Kamer niet meer in een wegwerkbeker uh, je thee halen. Maar in elk geval, dat om terug te komen, dat presidium uh, van acht tot negen Kamerleden van zowel de oppositie als de coalitie, die moeten dus uh, ja, het functioneren van het huis van de democratie, hoe, uh, moeten ze met elkaar afspreken hoe ze omgaan met dingen. En samen met Vera Bergkamp, is daar de voorzitter van, en jij vroeg hoe kwam zij nou in beeld, um, samen hebben zij... Unaniem besloten uh, dat het ja, onontkoombaar was... om nu een onderzoek te beginnen naar die klachten van die ambtenaren over Ariep. Bikante daarvan is dat partijen die later ontzettend veel... en nog steeds heel veel kritiek hebben op dat onderzoek... daarvan zitten Kamerleden in datzelfde presidium. Hey, ik noem even bijvoorbeeld het voorbeeld van de PVV. Uh, Martin Bosma, zelf ook um, ondervoorzitter van de Tweede Kamer heeft ingestemd met de komst van het onderzoek naar Ariep.
0: Ja, zelfs partijgenoot Nijboer van de PvdA, die ook in het presidium Precies. zat. Precies.
1: Ja, hun fracties daarentegen waren er woedend over. Um, is dat hypocriet? Ook niet per se, want het zijn eigenlijk totaal verschillende petten waar, uh, ja. waar je naar kijkt. Het
0: is eigenlijk helemaal geen politiek wat ze mogen bedrijven in het presidium, strikt genomen.
1: Nee, het, is eigenlijk, het heeft ook weer iets heel zuivers dat, dus, uh, dat het presidium iets beslist... en de Tweede Kamer daar ook anders over kan denken. Maar het leidde wel tot gigantische problemen.
0: Hé, hey, um, net uh, hadden we de vermeende tegenstelling Ariep Bergkamp... die dus eigenlijk niet zo'n tegenstelling is. Maar op een gegeven moment ontstond er ook een beeld van een tegenstelling... tussen dat presidium en de Griffie. Kan je daar iets over uh, uitleggen?
1: De Griffie, dat is... Opnieuw zo'n hoofdrolspeler waar eerder denk ik ook bijna niemand van had gehoord. Wat doet de Griffie? Um, de Tweede Kamer als bedrijf wordt geleid. En de ambtenaren die werken voor de Tweede Kamer moet ik zeggen. Die hebben wel een werkgever. En dat is de, de Griffier. Um, iedereen kent de Griffier ook. Als je uh, wel het beelden ziet uit de Tweede Kamer. Dat is de persoon. De afgelopen jaren was dat een vrouw. Uh, die... Um, ...rechts van Bergkamp, dus voor de kijker links zit... Mm -hmm. ...en die heel vaak zo een beetje vragend omhoog ja, kijkt. Ja, een beetje spichtig. En, en, uh, en ook die ook wel eens af en toe iets aan de uh, Tweede Kamervoorzitter influistert ...en het gaat dan altijd over procedures in de Tweede Kamer. Omdat de, de G4 is, dus is dus het hoofd van alle ambtenaren in de Tweede Kamer... ...en het grote conflict wat, hier, wat we hier zien over de vraag... ...heeft Khadija Arieb nou als Kamervoorzitter zich zo... Zo grof um, uh, opgesteld naar ambtenaren. Dat conflict is eigenlijk een conflict tussen Ariep en de griffier. Omdat de griffier opkomt voor die ambtenaren. Hmm. De, griffier die, uh, uh, de huidige griffier die afgelopen vrijdag is opgestapt. Um, heeft ook uh, een paar jaar geleden al een keer om een gesprek gevraagd. Um, ...over het functioneren, over de manier waarop Gadisha Ariep omging met ambtenaren. Dus um, ja, daar, daar zit heel veel onvrede uh, bij die ambtenaren. Zij willen dat uh, Kamervoorzitter op een andere manier met hen omgaat... ...en naar verluid zijn ze wel heel tevreden over Vera Bergkamp...
0: Een heel apart fenomeen wat we de afgelopen weken zagen in de kranten en de media is dat uh, Bergkamp opeens het zwarte schaap was. En uh, iedereen riep opeens om haar ontslag. Wat, wat, wat was daar precies aan de hand?
1: Bergkamp werd eigenlijk het gezicht van die beslissing, hoewel ze die niet alleen genomen had.
0: Van het onderzoek naar riep.
1: Ja, Vera Bergkamp kwam tussen twee vuren in te zitten op een hele klassieke manier. Uh, op het moment dat ze uh, eigenlijk ging staan voor uh, die, die ambtenaren die een klacht hadden ingediend, uh, kreeg ze de wind van voren van de Tweede Kamer. Omdat de fracties in de Tweede Kamer, dus zeg maar het politieke deel van de Tweede Kamer... Um, ja, toch wel heel erg geschrokken zijn van het feit dat, dat anonieme klachten tegen een Kamerlid kunnen leiden tot zo'n onderzoek. En die fracties die kregen, ja, die werden ook zenuwachtig van alle publiciteit. En die hadden ook allemaal hun eigen opinie over hoe dat onderzoek zou moeten leiden. En um, er zijn momenteel twintig fracties in de Kamer. Dus we kregen een soort beeld van uh, iedereen was bondscoach en had verstand van voetbal. Dus we hadden, kregen op een gegeven moment een soort cacophonie van... 20 verschillende ideeën over hoe dat onderzoek het allerbeste uh, plaats zou kunnen vinden. En um, toen kwam natuurlijk ook de kritiek um, op Bergkamp weer naar boven. Dat zij um, ja, vergaderingen, uh, soms wat aarzelend en voorzichtig, voorzichtig is misschien het woord leidt. Dus um, ja, dat, dat ging ook. Dat kon ook even alle kanten uitschieten, hebben we twee weken geleden gezien... in een totaal chaotische bijeenkomst in de Tweede Kamer. Zo kwam zij tussen die twee vuren in te zitten.
0: En hoe is dat uiteindelijk afgelopen ja, deze week?
1: Uiteindelijk ging de Kamer gisteren weer 180 graden anders, an, uh, andere kant op. Uh, die zijn zelf op hun beurt toch ook geschrokken van uh, wat ze los hebben gemaakt... met hun kritiek op het onderzoek... Um, ik denk dat die kritiek soms ook ja, die had wisselende motieven. Er zijn fracties die willen gewoon oprecht dat dat onderzoek zo zo mogelijk gebeurt. Er zijn ook fracties zoals de PVV die denken, ha, dit is onze kans om, om Vera Bergkamp uh, te wippen als Kamervoorzitter. Uh, alle kritiek die, die samen gegeven is, die had alleen als effect, en daar is de Kamer van geschrokken, dat die ambtenaren vervolgens uh, het gevoel hadden van... de Kamer is meer bezig voor zichzelf op te komen... dan hmm. voor wie luistert er nog naar ons belang van... wij als ambtenaren voelen ons niet veilig. Uh, kunnen wij, heeft die Kamer daar dan helemaal geen gehoor voor? En dat is de reden dat ook uh, vrij, afgelopen vrijdag... Uh, die ambtenaren dat dramatische gebaren hebben gemaakt... om gezamenlijk hun werk neer te leggen... En de Kamer is daar zo van geschrokken dat, die nu, dat ze nu unaniem gezworen hebben. We gaan dit allemaal heel serieus nemen. Dat onderzoek moet er komen. We gaan ons er niet meer mee bemoeien.
0: Dat was wel een dramatisch moment in dat toneelstuk. Een hoop gedoe op het podium. Mensen die heen en weer rennen. Ehm um... En uiteindelijk, je had zelf een heel mooi beeld in de krant deze week... van uh, familieleden die tussen de gebroken scherven uh, staan na een enorme ruzie... en om zich heen kijken en zich afvragen van wat hebben we in godsnaam aangericht. Dat, dat beeld, dat, uh, dat klopt wel, hè, denk ik.
1: Ja, ja er is toch denk ik in Den Haag nu wel bij bijna, bijna alle betrokkenen het gevoel van... Um, het is een beetje, te, een beetje uit de hand gelopen. Ze, de rust moet terug.
0: Uh, maar intussen gaat dat onderzoek naar Ariep, dat gaat wel gewoon door.
1: Dat gaat wel door. Het is ook wel belangrijk om te blijven bedenken dat, 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 natuurlijk, uh, dat onderzoek kan ook nog opleveren um, dat het niet gegrond is, de klachten, of dat er een context was waardoor het... Kon, of dat er een ander verhaal is, we weten het niet. Hè? Dit is, zijn ook in de aard hele, als buitenstaande kan je het ook eigenlijk bijna niet um, beoordelen. Dat vond ik journalistiek ook gewoon heel lastig in de verslaggeving. Hmm. Um, je ziet wel dat uh, ambtenaren behoorlijk uh, actief hebben meegewerkt aan publicaties... waarin anonieme ambtenaren uh, vertelde, ja, toch benadrukt hebben over hoe zij geleden hebben onder Ariep. Um, ja, het het lastig is, wij kennen haar kant van het verhaal niet. Um, dus ja, het blijft lastig.
0: Ja. Um, onze columniste Stevo Akkerman die had uh, deze week ook wel een column over deze zaak. En die had een, een treffende omschrijving, of in ieder geval een treffende zin. Hij zei: Wat zich hier wreekt is dat de volksvertegenwoordiging niet beschikt over de juiste middelen om een goede werkgever te zijn. Is dat inderdaad het beeld dat we eigenlijk overhouden aan dit hele toneelstuk?
1: Um... Ja, of... In elk geval, de volksvertegenwoordiging heeft en op, met deze afgelopen weken niet bewezen een goede werkgever te zijn voor die ambtenaren. Want uh, op het moment dat die ambtenaren klaagden, uh, ontstond er paniek. Uh, de middelen uh, die, die zijn er op zich wel. Er zijn klachtenprocedures, er is van alles mogelijk. Uh, het is alleen, ja hoe, hoe gaat de Tweede Kamer daar in de praktijk mee om? Dat is waar we nu naar zitten te kijken.
0: Um, en, en hoe gaan ze dan precies met die middelen om?
1: Je zag dat het toch van alle kanten uh, vrij snel gepolitiseerd werd. Dat was hier het grote probleem. Uh, het was voor het onderzoek het beste geweest. Als iedereen zich even kalm had kunnen houden. En men dat, achter, men dat in stilte en vertrouwelijk had kunnen uitvoeren. Maar um, ja, werkelijk alle betrokken partijen die hebben niet de verleiding kunnen weerstaan om, uh, om, uh, om het te politiseren. Het zij door te lekken naar de media, zodat er maximale druk kwam te staan op... Um, ...op de zaak. Uh, dat waren vooral de ambtenaren... ...die ook daar in die zin wel zelf ook weer zo'n rol hebben gespeeld. Uh, het zij door um, Ariep, de aangeklaagde zel, persoon zelf... ...die onmiddellijk uh, als eerste reactie had... Er wordt een, uh, ...het is een dolksteek hè, en het is een politieke afrekening... ...die trok het ook meteen in die politieke sfeer. Het zij door um, de PVV die ik al noemde... ...die, die alleen maar eigenlijk wil discussiëren over... Um, het aftreden van uh, Vera Bergkamp en die daar deze week wel tien pogingen heeft gedaan om daar uh, moties over te mogen indienen. Op het, mom op het laatste moment werd, werd door um, Kees van der Staaij, die, uh, 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 die waarnemend voorzitter was van het laatste gesprek, zelf de microfoon uitgezet. Uh, hm. Omdat hij het ook zat was dat de PVV alleen maar wil praten over dit belang. Um, en dat het politiseren is ook gebeurd door um, kleine oppositiefracties. Uh, met Pieter Omtzigt uh, in de aanvoerdersrol. Die um, dan zelf niet in het presidium zitten. En die het gevoel hadden van ja, ja wij zijn daar niet bij betrokken geweest. En wij willen ook ons zegje kunnen doen. En uh, we eisen alle maximale inspraak. En, en ja, het politiseren is misschien ook geweest door... Um, de coalitiepartijen die dachten van, um, oh help, um, ons onze, onze kamervoorzitter Bergkamp begint te wankelen. We moeten om haar heen gaan staan um, en we moeten haar uh, belang bewaken. En zo had iedereen wel een belang en, 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 dat, en dat maakte het ook heel lelijk.
0: Ja, ja, En de gemiddelde kiezer die dit allemaal van een afstandje heeft gadegeslagen, die denkt misschien van ja, wat, wat heb ik hier aan, aan dit gekrakeel? Zegt zeg deze affaire ook iets over, over ja, in bredere zin, over de maatschappij en hoe die functioneert?
1: Nou, wat het zegt over het parlement is dat um, zo'n zo, zo Tweede Kamer, zodra het over henzelf gaat, um, uh, dat de voorbeeldrol die zij moeten hebben, uh, dat ze dat behoorlijk moeilijk Vinden, om dat in de praktijk te laten zien. Nou moet je het misschien ter relativering of ter excusering wel aanvoeren. Dat uh, de casus waar het hier over gaat is ook, is ook nieuw terrein voor veel mensen. Hè? Dus, dus grensoverschrijdend gedrag. We zijn met z'n allen in de hele samenleving nog maar net gewend aan. Dat je het daar samen over moet hebben. En dat je daar ergens uh, normen voor zoekt. En dat je elkaar daarop aan kan spreken. Maar hoe doe je dat dan? En uh, binnen die... Binnen die omgeving van zo'n Tweede Kamer is dat ook lastig, door wat ik net vertelde, dat je daar, ja, die twintig fracties, die zijn allemaal zelfstandig. Uh, dus uh, dat is een kakofonie.
0: Ja, um, en bovendien in een, uh, een normaal bedrijf heb je ook niet overal camera's hangen die dit soort uh, vergaderingen op de tv uh, smijten. Ik bedoel, we nee. zitten natuurlijk ook bovenop als toeschouwer
1: nee. ja. Ja, En in het beste geval kan je ook zeggen, daar met vallen en opstaan is die Kamer daar nu mee bezig. En ze zijn hard gevallen, de, want, want het werd even heel lelijk. Maar afgelopen week hebben ze, anderzijds zijn ze ook weer uh, ferm opgestaan. Door met z'n allen toch, he, toch op het PVV na dan heel um, um, front, als één front te zeggen van dit is te ver gegaan. We willen nu dat de rust terugkeert en dat het gewoon goed onderzocht wordt. Zodat we ook weten waar we... Over praten.
0: Ja, iedereen uh, schaart zich nu weer achter uh, Bergkamp en de affaire lijkt voor dit moment even tot rust gekomen. Um, onderzoek naar Ariep, dat speelt op de achtergrond uh, door, maar er is nog een heel ander onderzoek waar uh, we allemaal niks van weten en waar jij nu alles over gaat vertellen.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, de verrassing. Um, uh, dat er een veel groter onderzoek loopt naar um, de ongewenste omgangsvormen in de Tweede Kamer... Waar, waar gek genoeg heel weinig aandacht nog voor is. Um, het is op zich geen geheim dat dat onderzoek er is. Het is afgelopen uh, februari aangekondigd. Iedereen herinnert zich misschien nog wel dat we toen in de periode zaten... dat er net op televisie door uh, Tim Hofman... Bij uh, die uitzending boos. was boos. Dat was op internet uh, waar, alleen geloof ik, waarin ja. uh, uh, het, het uh, seksueel overschrijdend gedrag bij de Voice werd aangekaart. En uh, er was een soort uh, nationaal uh, nieuw bewustzijn van uh, we hebben nieuwe, ja, nieuwe mores nodig op de werkvloer. En daar moest ook de Tweede Kamer naar kijken. Want hier in de Tweede Kamer was ook wel het een en ander gebeurd uh, in de afgelopen jaren. Uh, er is Bij de PVV bijvoorbeeld is een Kamerlid, Dion Graus, kan gerust zijn naam noemen... want de zaak is heel bekend, is aangeklaagd... Um, wegen seksuele intimidatie. Er is niets mee gedaan door de fractie. Um, er hebben zaken gespeeld van, uh, bij, bij uh, Volt. Er hebben zaken gespeeld bij andere fracties in de omgang met bijvoorbeeld stagiaires. Nou ja, dat heeft er afgelopen februari toe geleid dat um, het presidium... Daar zijn ze weer mm -hmm. en Vera Bergkamp hebben gezegd, er moet een breed onafhankelijk onderzoek komen naar sociale veiligheid en daar moet iedereen aan meedoen. De fracties, de ambtenaren, de Kamerleden, iedereen kan melden wat er of, er, of er problemen spelen, maar ook iedereen moet zich openstellen. En dat onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.
0: Dus dat is een, een soort overkoepelend onderzoek. Ja. Als je terugdenkt aan de affaire Ariep, is dat eigenlijk maar een klein onderdeel. Uh, en dit onderzoek is veel breder.
1: Ja, want in, in wezen uh, is het mogelijk uh, dat als het onderzoek klaar is, in februari 2023 is de planning, dat daar nog heel andere signalen uit gaan komen. Dat, dat dat kleinerende gedrag waar het nu over gaat, misschien speelt dat ook wel op andere niveaus um, uh, misschien ook niet. Uh, misschien was Ariep uh, uh, de enige die zo ver over de grens ging als het gebeurd is, zoals de ambtenaren zeggen. Uh, misschien, uh, ja, dan krijgen we het echte plaatje eigenlijk. En dan wordt het ook heel erg interessant, omdat nu hebben we natuurlijk gezien hoe al die fracties in koor riepen van... Uh, het moet op die manier onderzocht worden en daar moet naar gekeken worden en het moet zussen, het moet zo. En uh, zelf komen ze dus nu ook uh, bij dat onderzoek onder het grote glas te liggen. Want als ze niet meedoen aan dat onderzoek, staat vrij. Fracties zijn niet verplicht mee te doen. Dat is weer dat unieke van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft geen gezagbaas die daar het gezag over voert. Dus uh, ja, hè, als als de PVV zegt, ik doe niet mee, of uh, als een andere partij dat zegt, um, ja, dan verspelen ze ook wel op een bepaalde manier natuurlijk hun recht om, om kritiek te hebben.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dus februari uh, gaan we daar uh, van alles over horen. Ja.
1: Het interessante is dat dit onderzoek is al van start gegaan voordat die anonieme meldingen, over Arip binnenkwamen. Ja. Dus dat loopt eigenlijk parallel. En we zitten dus nu te kijken naar het kleine onderzoek. Maar er is een gewoon veel groter onderzoek gaande. waar de Tweede Kamer, denk ik, ook veel ongemakkelijker van zal ja. gaan worden.
0: Interessant, Wilma. Uh, om dit uh, niet bekende onderzoek nog eventjes uh, uh, onder de schijnwerpers uh, te zetten. We gaan, het, uh, we gaan het zien in februari hoe dit afloopt. Dankjewel voor jouw uh, heldere commentaar. Uh, dit was deze aflevering van uh, Haagse Half Uurtje. Mijn naam is Christophe Smit. Deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf. Uh, op onze website zijn nog meer podcasts uh, van Trouw te vinden op www.trouw.nl podcast. En we hebben een e-mailadres haagsehalfuurtje.trouw.nl